0: Hallo und schön, dass du dich wieder zugeschaltet hast zu meinem Podcast sein. Heute erwartet dich erneut eine ganz besondere Folge, in der nicht nur ich zu hören bin, sondern auch eine andere super inspirierende und faszinierende junge Frau. Ich hatte nämlich das große Glück, ein Interview mit Michi Schreiber zu führen. Michi ist Speakerin, Tierschützerin und Autorin von Unbändig, wie ich nicht nur einen Affen auswilderte, sondern auch mich selbst. Unbändig erschien im März diesen Jahres im Malia Verlag. Und in dem Interview sprechen Michi und ich über ihre Reise nach Südafrika, die zugleich auch eine Reise zu sich selbst und eine Reise ins große Glück darstellte. Und ich wünsche dir super viel Spaß beim Zuhören, viele tolle Impulse und Erkenntnisse und freue mich, wenn du auch danach und nächste Woche wieder in meinen Podcast reinhörst. Also viel Spaß und bis dann! Liebe Michi, äh, super cool, dass du hier dabei bist und wir jetzt mal so die Chance haben, uns ein bisschen auszutauschen. Ich würde sagen, bevor wir mit dem Gespräch starten, stell dich doch gerne mal vor, sag mal ein paar Worte dazu, wer du so bist und ja, was, was dich dazu geführt hat, jetzt hier <lacht> mit mir über ein super spannendes Thema zu sprechen.
1: So gern. Erstmal vielen, 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 vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, für den Raum, für die Chance, für die Möglichkeit und ich bin Michi, ich bin 26 Jahre jung, ich bin Tierschützerin, ich bin Autorin und ich begleite die verschiedensten Primatenarten zurück in die Wildnis, zurück zu sich selbst. Einmal natürlich wirklich mit nicht menschlichen Primaten, wie man auch in einem Buch gelesen hat, wo ich ja auf Auffangstationen mithelfe. Und wirklich dafür sorge, dass verwaiste und verletzte Affenbabys zurück in Freiheit kommen. Aber mittlerweile trummel ich mich auch immer wieder im deutschsprachigen Raum rum und unterstütze tatsächlich auch Menschen, einfach zurück zu sich zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was ich so sehr liebe, dieser Entwicklungsprozess bei Mensch und Tier.
0: Und darum bin ich heute hier. Super, super schön. Ja, du hast jetzt gerade schon ein Buch erwähnt und wir haben ja eben schon so ein bisschen geschnackt, bevor ich hier die Aufzeichnung gestartet habe. Ähm, dein Buch heißt Unbändig und ähm, ich sagte eben schon, dass ich das wirklich verschlungen habe. Zum einen finde ich, es ist unglaublich echt geschrieben, super authentisch. Es macht total Lust, direkt nach Afrika zu reisen und mit Affen zu arbeiten. Und ähm, ich habe auch ganz, ganz viele persönliche Parallelen so gesehen in unserem Leben. Ähm, aber bevor ich darauf vielleicht eingehe, Erzähl doch gerne mal, wie kam es denn dazu, dass du diesen Lebenstraum entwickelt hast? Also die Ursprünge, die liegen ja, glaube ich, in deiner Kindheit, oder? Ja, also die erste Reise, die erste große Reise, die ich gemacht habe, war mit
1: 18. Da bin ich alleine nach Südafrika gegangen, um als freiwilligen Helferin im Tierschutz aktiv zu sein. Und die Ursprünge davon lagen aber tatsächlich irgendwo in der drei- bis sechsjährigen Michi, die einfach Tiere und die Natur liebt und äh, lieber Steve Irwin, das ist äh, ja Naturschützer gewesen, der seine eigene Serie gehabt hat, das habe ich lieber geschaut als irgendwelche Cartoons und ich habe mir in unserer Bücherei bei unserem Ort immer Dokumentationen ausgeliehen und war einfach vollkommen fasziniert von der Natur, den Tieren, insbesondere vom afrikanischen Kontinent. Und so kam es dann, dass ich mit 18, als ich dann die Möglichkeit hatte, alleine zu verreisen, gesagt habe, ich möchte ein einmaliges Abenteuer erleben, bevor ich, sage ich mal, den ganz normalen Standardweg entlang husche und das mache was alle tun, irgendwas studieren und dann arbeiten und dann Haus bauen und dann Kinder kriegen und dann pensioniert werden, was für manche total der richtige Lebensweg ist, aber ich glaube, dass ich dafür einfach zu, zu verrückt bin. Und bin <lacht> ich dann mit 18 das erste Mal alleine nach Südafrika gegangen in der Hoffnung ein einmaliges Abenteuer zu erleben und habe da aber meine
0: große Liebe und auch einfach meine Lebensvision entdeckt. Mhm. Ja, ich kann damit super sympathisieren. Also ich bin mit 18 nach Australien <lacht> abgehauen sozusagen für ein paar Monate. Ähm, auch weil ich äh, den Wunsch hatte, mal noch was Aufregendes zu erleben, ja, so diesem ähm, alten Trott äh, zu entkommen, was was eigentlich witzig ist, weil welchen alten Trott hat man schon mit 80? Ja. <lacht> Aber ähm, ja, also ich, ich kann das total gut nachvollziehen und du meintest, das entstand schon in deiner Kindheit, dass du da lieber Dokumentationen geguckt hast. Wurde das durch irgendjemanden befeuert, bestärkt oder kam das ganz intrinsisch rein aus dir? Es kam aus mir. Also ich hatte jetzt nicht so, dass meine Eltern total die Doku-Fans
1: waren. Meine Mama ist nee, Krankenpflegerin, also Arzthelferin, Krankenpflegerin. Mein Papa ist Lkw-Fahrer. Die haben nicht so viel mit Tieren zu tun, um ehrlich zu sein. Meine Schwester auch nicht. Es war irgendwie einfach das, was mich begeistert hat. Und das. Ähm, ja, meine Eltern haben da früher nicht viel dafür oder dagegen gesagt. Wenn ich am Fernsehen geguckt habe, waren es halt einfach die Dokumentation statt der, der Kinderserien. Die haben sich da nicht viel gewundert, aber auch, als ich klein war, jetzt nicht auch was dagegen gesagt. Aber als ich dann so in die Schule kam und statt Lernen und Mathe und Deutsch lieber erkunden wollte oder am Fenster stand, unsere Schule hatte so ein riesengroßes Fenster draußen an die Natur. Da sind Rehe und Feldhasen vorbei und Vögel und ja, es war so wie so ein Blick in so ein wunderschönes Waldfenster. Und als ich dann als sechs, 6-, 7-Jährige lieber am Fenster stand und nach draußen geguckt habe und mich von der Natur habe begeistern lassen, da wurde diese Begeisterung auch problematisch für mich. Insofern, als dass ich dafür negatives Feedback bekommen habe, dass ich mich mehr auf andere Sachen konzentrieren sollte. Und so kam es auch, dass ich mich mit 18 erstmal mal zurückerinnern musste. Mhm. Und ähm, als kleines Kind hatte ich aber wirklich diese intrinsische Motivation, diese Liebe aus mir heraus, habe die zwischenzeitlich verloren. Und so, glaube ich, geht es ganz, ganz vielen von uns. Und hatte dann irgendwie einfach das große Glück, an einem Abend nochmal darüber nachzudenken, was ich als Kind gerne gemacht habe.
0: Und so ist die Reise auch entstanden super schön Und so war das eine Reise nach Südafrika und gleichzeitig eine Reise zu dir selbst, eine Reise ins Glück. Und vor allen Dingen auch ähm, ja, eine Reise eigentlich in die Zukunft, weil dadurch hat sich ja ganz, ganz vieles neu für dich ergeben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, auf jeden Fall. Und es,
1: es kam einfach diese riesengroße Lebensvision dabei raus. Ich bin ja heute... Tierschützerin, ich habe meinen eigenen Verein, ich habe mein eigenes Unternehmen, ähm, ich habe mein eigenes Buch, es sind ganz, ganz viele Dinge, die um meine Werte herum entstanden sind, um meine Liebe herum, um die Liebe zu den Tieren, und um die Liebe zur Verbundenheit zu anderen Menschen, der Natur und uns selbst und kann da jeden einfach nur, oder möchte da jedem einfach nur sagen, der jetzt gerade denkt, oh mein Gott, ich will auch eine Lebensvision haben, etwas um meine Werte herum aufbauen, zu sagen, aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Mach dich nicht immer so verrückt, diese riesengroße Lebensvision zu entdecken und frag dich nicht immer, ob dein kleiner Traum wirklich das Wichtigste ist, weil es war bei mir ein kleiner Traum, irgendwie dieses einmalige Abenteuer zu erleben und nur, weil ich mich ohne Stress und Druck halt langsam und sanft habe wachsen lassen über mich selbst hinaus und in meinen Traum, in meine Lebensvision hinein, könnte ich die überhaupt erst finden. Und deine Lebensvision wird dir immer so einen kleinen Samen geliefert. Und vielleicht fragst du dich, ist das der richtige Samen? Warum ist es nicht noch eine Blume? Was ist das überhaupt für ein Samen? Was soll ich jetzt damit anfangen? Aber nimm die kleinen Träume im Leben an, folge deiner Begeisterung, folge deinem Herzen und dann findest du auch zu
0: dieser großen Lebensvision super schön Du, also wenn wir jetzt nicht gerade am Anfang von dem Podcast-Interview wären, <lacht> würde ich sagen, oh mein Gott, das wäre so eine perfekte Zusammenfassung am Ende. <lacht> ähm, aber es ist total toll, fand, du hast das Thema Werte erwähnt und ähm, ich finde es auch super, super wichtig, die eigenen Werte zu erkennen, denn mein Eindruck ist, dass wenn Menschen ins Wanken und ins Schwanken geraten und nicht richtig wissen, wo wollen sie hin, wer wollen sie in ein paar Monaten oder sogar Jahren sein, dass das oftmals etwas damit zu tun hat, dass man die eigenen Werte nicht kennt. Und sobald einem die Werte bekannt sind und man die auch tatsächlich fühlt und weiß, okay, das sind jetzt tatsächlich meine Werte und die wurden mir nicht von jemandem aufgedrückt oder so, dass es dann auch viel leichter fällt, Ziele zu setzen, Prioritäten zu setzen, ins Tun zu kommen, die entsprechende Motivation zu finden. Ja, und äh, insofern meine Frage, was, was sind denn so deine Top 3 oder, weiß ich nicht, Top 4 Werte, ähm, worauf es dir tatsächlich ankommt im Leben? Ja, Bevor ich meine Werte sage, ist mir
1: ganz wichtig, einmal zu sagen, für alle, die sich jetzt gerade mit dem Wertethema total hadern, ich habe immer das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft das so zwei Extremen gibt. Es gibt so diese... Standardgesellschaftswerte, Sicherheit. Und was ich aber auch beobachte, ist, dass es in der digitalen Welt mittlerweile mehr und mehr diesen Standardwert, alles muss frei sein, alles muss unabhängig sein, man darf sich, muss sich immer von heute auf morgen neu entfalten können. Also dass es so eine ganz, ganz große, zwei ganz, ganz krasse Enden gibt. Einmal so dieser Stabilität, Sicherheit und einmal alles muss nur Inspiration sein und die sich gegenseitig häufig sehr bewerten. Und falls du deine Werte finden möchtest als Mensch, der gerade zuhört, ist das, was ich dir einfach empfehlen kann, dich mal sowohl aus der digitalen Welt zurückzuziehen und den Werten, die dir da immer suggeriert werden. Alle müssen immer im Bali vom Strand arbeiten, frei sein. Alles muss immer unabhängig sein. Alle müssen damit noch reich werden. Und dann ist man irgendwie glücklich als Hippie und kann die die, die Gesellschaft, die hier ist, bewerten. Gleichwohl ist es aber auch nicht überspitze das ganz bewusst, dass wir Menschen dann hier haben, die sagen, alles ist Sicherheit. Und diese ganzen Menschen, die nicht ins System passen und die welt gehen und häufig denken wir, ich muss mich entscheiden, entweder ich bin so oder ich bin so, entweder ich will Sicherheit oder ich will Freiheit, entweder ich ähm, mache das, was ich liebe und das darf nur in Bali vom Strand passieren oder ich bin in Deutschland gefangen in meinem Angestelltenverhältnis und dir selbst den Raum zu geben, wer bist du, wenn du dich nicht fragst, was andere von dir denken und dann findest du auch zurück zu deinen eigenen Werten und dann kann es auch sein, dass du Werte hast, die überhaupt nicht mit irgendeinem von beiden übereinstimmen und dass du auf einmal feststellst, ich möchte wo ganz anders hin oder ich habe sogar was von beidem. Vielleicht möchte ich Sicherheit oder auch Freiheit. Das haben wir ja auch, dass wir immer denken, ich möchte mich sicher fühlen und ich möchte frei sein. Und an der Stelle der ganz, ganz große Tipp, das Gegenteil von Sicherheit ist nicht Freiheit, sondern Unsicherheit. Und da einfach diese Entweder-Oder-Schiene auflösen. Und wenn du das geschafft hast, deine eigenen Werte sehen. Und für mich ist einer der größten Werte in meinem Leben Verbundenheit. Verbundenheit zu mir selbst, zu den Menschen, die ich liebe, zu den Menschen, die mich umgeben, zu den Tieren, zur Natur. Verbundenheit ist einfach der Weg, der mich leitet, der Wert, der mich leitet und der mir einfach immer das Gefühl gibt, was wäre jetzt mein Platz in dieser Situation? Wie kann ich mich in dieser Situation verbinden in Liebe? Und in Liebe zu verbinden heißt nicht immer, Ja und Amen zu allem zu sagen, sondern in Liebe zu verbinden heißt auch, sich in Liebe mit dir zu verbinden und an gewissen Positionen Grenzen zu setzen. Und ich versuche mich, mein Leben immer so zu positionieren, immer da zu stehen, wo ich in Liebe mit allen verbunden sein kann. Mit mir, mit meinem Partner, mit der Natur, mit den Tieren, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und der zweite ganz, ganz große Wert für mich ist Authentizität. Und das hat ganz viel mit Emotionen zu tun, denn ich beobachte, und das hat auch einfach mit dieser großen Liebes- und Dankbarkeitsthematik zu tun, dass wir uns alle immer nur geliebt und dankbar fühlen möchten und vielleicht noch ein bisschen freudig und leicht darf es auch sein, aber Wut, Ärger, Scham, das hat alles keinen Platz. Und Authentizität bedeutet für mich, in jedem Moment die Emotionen zu leben und zuzulassen und vor allem zu verstehen, die da ist und sie auch gewähren zu lassen. Es ist wichtig, dass Wut in deinem Leben existiert. Natürlich, Wut ist dafür da, dir zu sagen, hey, hier steht ein Hindernis im Weg und ich bringe die Energie auf, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Scham ist auch da, um dich zu fragen, wie kann ich mich zu 100% Prozent Akzeptieren. Immer wenn du dich schämst, akzeptierst du dich in dem Moment nicht zu 100%. Und diese Emotionen zuzulassen, die helfen dir dann am Ende auch immer wieder auf deinen Platz zurückzufinden, wo du wirklich hingehörst, wo du wirklich stehst, wer du wirklich bist. Und das sind so die zwei, drei größten Werte. Und der dritte Wert tatsächlich ist einer von mir tatsächlich Freiheit. Und das bedeutet für mich aber gar nicht dieses... Freiheit, was wir auf Instagram sehen, dieses Standardbild, Freiheit bedeutet einfach, mich in jedem Moment frei zu fühlen, ich zu sein, meine Meinung zu sagen, meine Werte zu vertreten und auch für das einzustehen, woran ich glaube und diese Werte lenken mich mit ein bisschen Verrücktheit on top, denn das Leben muss verrückt und voller Begeisterung für
0: mich sein, das ist das, was mir Energie und Liebe gibt. Super schön, wirklich wunderschöne Impulse. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich fand das auch total interessant, was du am Anfang meintest mit diesen Extremen, ja. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es den jetzt nicht nur oder dass es diese nicht nur gibt in, im Vergleich analoge Welt, digitale Welt, genau. sondern dass generell im Leben vieler Menschen viele Extreme gelebt werden. Ja, ja oder nein, Schwarz oder Weiß, Null oder Eins. Und ähm, für mich ist es immer eine Frage: Führe ich ein Leben in Gleichgewicht? Also für mich ist genau. Balance so einer der Grundwerte. Und hast du vielleicht ähm, so einen Tipp, was Menschen tun können, die jetzt gerade den Eindruck haben, ich habe das Gefühl, ich bin nicht in meiner Mitte. Ich habe das Gefühl, mir fehlt etwas und deshalb habe ich Ausschwünge oder Ausschwingungen nach oben oder unten und äh, schwanke vielleicht zwischen Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Hast du irgendetwas, was du diesen Menschen mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich dieses Entweder-oder aufzulösen. Entweder ich bin vollkommen inspiriert oder ich entscheide mich für Sicherheit. Entweder ich mache dies oder ich tue das. Das war für mich ganz lange ein Gedanke, der für mich dafür gesorgt hat, dass ich immer wie so zwei Leben geführt habe. Und ich finde, das haben viele Menschen, so dieses Leben, wo sie sein können, wie sie sind und das Leben, wo sie irgendwie irgendwas anderem entsprechen. Und das ist immer dieses Gefühl, Entweder ich entspreche anderen oder ich bin ich selbst. Entweder ich bin frei oder ich bin sicher. Und das aufzulösen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wie kann man das auflösen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da solltest du dir erstmal bewusst werden, was ist das Entweder-oder, was du dir sagst. Und dann fängst du an, eine dritte Option zu schaffen. Einfach mal zu sehen, okay, es gibt schon mal zumindest eine weitere Option. Entweder ich kündige meinen Job oder... Also entweder ich bin jetzt selbstständig und kündige meinen Job oder ich bleibe im Angestelltenverhältnis und bin für immer scheinbar unglücklich. Okay, was ist denn, wenn du deine Stunden reduzierst und dir nebenbei anfängst, eine Selbstständigkeit aufzubauen? Wenn du anfängst, diese dritten Optionen zu schaffen, dann kannst du in die Mitte finden. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste, was ich aus meinem Philosophiestudium gelernt habe von Aristoteles. Das ist die Mesotis-Lehre, dass ähm, für ein gelingendes Leben wir uns in der Mitte bewegen dürfen. In der Mitte zwischen zwei Extremen und ja, da denken nicht nur wir heute drüber nach, da haben schon Leute seit 4000 Jahren drüber nachgedacht und immer wenn du dich gerade merkst, ich bin nicht im Balance, dann mal dir so eine Linie auf, das mache ich tatsächlich und dann schreibst du dir das eine Ende auf und das andere, das ist bei mir dann manchmal auch Kontrolle und Vertrauen, das ist für mich so ein Thema, ich will es kontrollieren, ich will im Vertrauen bleiben und immer wenn ich merke, okay, es fühlt sich gerade nicht stimmig an, dann male ich meine Linie, ans eine Ende Kontrolle, ans andere Ende Vertrauen, dann spüre ich mich rein und frage ich mich, wo stehe ich gerade, versuche ich gerade alles zu kontrollieren oder versuche ich gerade übermäßig in ein Vertrauen zu gehen, das nicht mehr gesund ist, sondern im Sinne von, ich befasse mich zu wenig damit und schaue dann, ah, wo stehe ich? Und manchmal stehe ich zu sehr auf den Sachen, dass ich Dinge schleifen habe lassen dass ich wieder etwas mehr in die Verantwortung kommen darf. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich total vermissen an Dingen festhalte und merke, okay, ich darf auch loslassen. Und das ist für mich eine gute Übung. Und da kann ja jeder für sich gucken, was sind die Enden, die ich immer habe. so was zwischen Angst und Inspiration ist ja auch immer zwei. Oder ich und wir in Beziehungen, wo stehe ich? Gerade die Leute, die immer von der, das ist die Liebe meines Lebens hinzu, jetzt bin ich wieder Single hüpfen. Ja, mal dir die Linie, ein Ende, anderes Ende, spür dich hier rein, wo stehst du gerade und was kann dir helfen, zurück
0: in die Mitte zu finden. Super schön. Und so eine Übung darf vor allem auch wiederholt werden und ähm, vor allem ist es auch eine Reise. ja. Also ich glaube auch, Balance, Gleichgewicht, die kann man nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich erschaffen. Und da darf man auch mal stolpern und ins Holpern geraten, ah. ähm, weil letztendlich lässt uns das ja wachsen. Ja, und das ist, mache ich heute noch. Also es ist nicht, dass du irgendwann aufhörst, diese Linie zu zeichnen, egal wie sehr du an dir arbeitest.
1: Es wird immer wieder Momente <lacht> gehen, wo du ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts ausschwankst Ich glaube, was das Schöne ist, du hast nicht mehr diese ganz krassen Extremen, aber du bewegst dich immer ein bisschen hin und her. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt für mich einfach diesen Zustand nicht, wo alles perfekt ist, auch wenn wir uns diesen wünschen würden, und auch wenn wir immer denken, wenn ich mich nur selbst genug optimiert habe oder wenn ich meinem Herzen folge, dann ist alles leicht und flockig und perfekt. Aber so ist es nicht. Da gucke ich, deswegen gucke ich jetzt aus meinem Fenster für alle, die das Video sehen, immer in die Natur und frage mich und übertrage meinen mein Gedanken auf die Natur. Und dann merke ich immer, Perfektion ist eine Illusion, Das nur die Sonne scheint, ist eine Illusion, denn es regnet und es ist gut, dass es regnet. Ähm, immer nur Licht ist eine Illusion, es gibt auch Tag und Nacht und alles, wo, wo ich nicht weiter weiß, übertrage ich auf die Natur und das da
0: draußen hat, für mich die besten Antworten. Sehr schön, das hat sich auch äh, wirklich in deinem Buch äh, wiedergespiegelt. Dazu möchte ich auch gleich nochmal ähm, ja, ein paar Fragen loswerden oder so ein bisschen näher drauf eingehen. Davor nochmal kurz gedanklich zurückspulen. Du meintest, einer deiner Grundwerte ist Verbundenheit und ich fand das total schön und inspirierend, was du gesagt hast und für mich klingt es auch, als hättest du dadurch einen sehr starken inneren Kompass. Ja. Und, äh, gleichzeitig frage ich mich, hat dieser innere Kompass auch schon mal dazu geführt, dass du eine sehr schwere Entscheidung treffen musstest, die, die dich vielleicht auch ins Wanken gebracht hat oder die sich vielleicht auch nicht so richtig gut angefühlt hat, obwohl es für dich die richtige Entscheidung war. Oh Gott, tausend. <lacht> Immer wieder. Immer wieder hat man mit dem, was das Außen sagt und was das Herz einem
1: sagt, weil das Außengefühl manchmal auch ganz gute Argumente hat. Also don't worry, wenn du ins Wanken kommst, das passiert uns immer wieder. Aber die krasseste Situation, die mich auch wieder immens in meiner Intuition bestärkt hat, ist tatsächlich der Weg zum Buch. Denn äh, ich habe dieses Buch vor zweieinhalb Jahren geschrieben. Sehr, sehr schnell. Das ist einfach zu meinem Herzen gekommen. Für alle, die Schreibtipps wollen, du brauchst keine Schreibtipps, fang an. Du weißt ganz genau, wie dein Buch aussehen soll. Ähm und dann war es so, okay, jetzt kommt dieses Buch in die Welt. Und ich habe ganz, ganz viele Verlagswerbungen rausgeschickt. Ganz, ganz viele Absagen erhalten oder Leute haben sich gar nicht zurückgemeldet. Und das war für mich erstmal nicht schlimm, weil ich dann so dachte, dann kommt halt der nächste Verlag oder der nächste oder der nächste. Und Knapp ein Jahr, nachdem ich die ersten Verlagswerbungen rausgeschickt habe, habe ich dann eine Zusage von einem Verlag erhalten, der sich mit mir treffen wollte.
0: Und ich so, oh mein
1: Gott, it's going to happen. Jetzt wird das Buch, Baby, Realität. Und in diesem Meeting hat sich herausgestellt, und das ist auch total normal, weil es bei Verlagen natürlich auch um Marketing geht, es geht auch um Verkäufe, es geht auch um die Vision und die Werte, die der Verlag hat. Also das ist ja erstmal nichts Schlechtes, dass man in so einem Gespräch die eigenen Werte und Gedanken abcheckt. Aber der Verlag wollte meine Geschichte umschreiben und der wollte halt keine, keine autobiografische Geschichte haben, sondern eher sowas wie ein Roman mit noch ein bisschen Drama on top, mit noch einem super tollen südafrikanischen Ranger, der in die Geschichte reingeht und ja, so ein bisschen GZSZ in Südafrika. Und für mich ist dieses Buch aber meine Liebesgeschichte an die, an die Affen, weil das ist für mich meine große Liebe. Das ist doch die riesengroße Leinwand, die über meinem Schreibtisch hängt und ich dachte mir einfach, ich kann diese Geschichte nicht anders erzählen, als wie sie passiert ist, weil das Leben für mich die wertvollste Geschichte geschrieben hat. Für mich ganz persönlich und weil ich mir wünsche, dass Menschen von Lebensgeschichten inspiriert sind, davon, dass es auf und ab geht, davon, dass nicht immer jede Frau einen starken Mann an ihrer Seite braucht, sondern dass auch Frauen alleine stark sein dürfen, dass man die große Liebe auch in sich finden darf und trotzdem sich später auch noch mal eine Mann, eine Frau, eine Beziehung öffnet. Das war so der Gedanke, den das Buch hat, einfach mutig, man selbst zu sein, immer dem Herzen zu folgen und so das Geigen, ganz persönliche Glück zu finden. Aber ich hatte keine Zusagen. Ich hatte niemanden, der mein Buch verlegen wollte, einen Verlag, der das irgendwie umschreiben wollte. Und ich hatte zwei Wochen Frist, um ja oder nein zu sagen. Und ich habe jeden Tag geweint, weil ich dachte, ich war so hin und her gerissen. Ich dachte auf der einen Seite, ich habe jetzt die Chance mit einem wirklich großen, guten, renommierten Verlag, mein Buch in die Welt zu bringen, damit ja auch der Geschichte nur auf eine andere Art und Weise Raum zu geben, dem Thema Tierschutz Raum zu geben. Aber dafür hole ich die Tiere aus dem Fokus der Geschichte. Dafür erzähle ich die Geschichte nicht, wie sie ist. Dafür ist die große Liebe der Geschichte nicht der kleine Affe namens Bani, sondern der südafrikanische Ranger namens Bani aber dachte ich mir so, es fühlt sich überhaupt nicht gut an im Herzen. Das war dann so, mein Herz sagte mir, du kannst deine Geschichte nicht verkaufen. Und bevor du sie anders erzählst, um sie mit vielen Menschen zu teilen, teile sie lieber mit wenigen Menschen und erzähle sie so, wie sie passiert ist. Mhm. Das war so krass. Und ich habe die ganze Zeit geweint, zwei Wochen lang und dachte mir immer nur so, das oder das, das oder das, das oder das. Aber ich habe es nie übers Herz gebracht, zuzusagen. Und so schwer mir die Absage gefallen ist, zu sagen, unter den Bedingungen mache ich das nicht so unmöglich, wäre die Zusage für mich gewesen. Mhm. Und das krasse ist, ich habe genau den Gedanken geteilt damals in einer Facebook-Gruppe, wo ich dann einfach nur geschrieben habe, so auch unter Tränen, auch voller Meinen, Weinen, dass es nicht immer leicht ist, seinem Herzen zu folgen und dass ich den Raum hier aufmachen möchte, auch zu sagen, ich bin gerade meinem Herzen gefolgt. Es geht mir richtig schlecht damit. Ich weiß, das ist irgendwie die richtige Entscheidung. Aber es fühlt sich gerade nicht gut an. Und nur weil du dich entscheidest, deinem Herzen zu folgen, heißt es das nicht, dass danach alles rosa-rot wird. Weil das ist der Grund, warum viele Menschen abbrechen, wenn sie ihrem Herzen folgen. Weil sie denken, wenn ein Hindernis sich ihnen in den Weg stellt oder wenn eine harte Entscheidung bevorsteht, dass das ja nicht der Herzensweg sein kann. Aber der Herzensweg ist nicht leicht. Der Herzensweg ist, glaube ich, manchmal sogar noch viel schwerer als alle anderen Wege. Was dein Herz dir aber zeigen wird, ist, wer du wirklich bist. Und es wird dich zu Chancen, Potenzialen und Möglichkeiten führen, von denen du noch nicht
0: mal wusstest, dass sie existieren. Und so kam es dann zu dem Buch, wie es heute veröffentlicht wurde. Und ich bin sehr dankbar dafür. <lacht> Super, super faszinierend und inspirierend. Und ähm, Gab es etwas, was dir geholfen hat, bei deinem Herzen zu bleiben und, und, und daran festzuhalten, obwohl es sich nicht so gut angefühlt hat? Ja, die Leinwand, die über meinem Schreibtisch hängt. Über meinem Schreibtisch hängt
1: so eine riesengroße Leinwand. Und äh, das ist ein Porträt von, von Barney, dem Affen, von dem ich auch im Buch erzähle. Und seine Augen funkeln auf dieser Leinwand, so krass schön. Und immer, wenn ich halt das Gefühl habe, gar nicht weiter zu wissen, dann gucke ich in seine Augen, und das bringt mir so viel mehr Klarheit für alles, was über der Vision steht. Meine Lebensvision ist ja nicht, ein Buch zu veröffentlichen. Meine Lebensvision ist ja auch nicht, keine Ahnung, das zu tun, das zu tun, das zu tun. Meine Lebensvision ist halt einfach, dafür zu sorgen, dass wir Menschen wieder in Einklang mit der Natur, den Tieren und vor allem uns selbst leben, um unser Selbstwillen, um dem Wohl der Tiere willen und für eine gesunde Natur, für Gesundheit in uns allen. Und er nimmt mich immer aus meiner kleinen Perspektive raus, wie an die Hand und nimmt mir manchmal die Angst, einfach zu sagen, es ist alles gut. Und eine verpasste Chance heißt nicht, dass deine Lebensvision nicht mehr wahr wird. Das heißt einfach nur, dass du nochmal eine andere Richtung abbiegst. Und das ist für mich der Grund, warum die Leinwand hier immer steht und warum ich da ganz oft hingucke, weil sie mich einfach mit dieser riesengroßen Vision verbindet und an diese Liebe erinnert, die dahinter steht.
0: Mhm. Ja. Ja, diese Liebe, auch die hat man wirklich gespürt in deinem Buch Unwendig und ähm, auch da, ohne dass ich jetzt zu viel spoilern möchte, <lacht> gab es ja einige ähm, einige Situationen, die du geschildert hast, wo du zwischen deinem Kopf und deinem Herzen äh, wählen durftest. Äh, Drücke ich das jetzt mal ein bisschen romantisiert aus. <lacht> ähm, magst du darüber ein bisschen was erzählen? Also welche welche Hürden und Herausforderungen haben sich denn wirklich damals ergeben, als du gerade frisch 18 in Südafrika warst und da erstmal auch komplett auf dich alleingestellt warst.
1: Ja. Das war auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit für mich. Es war auf jeden Fall was, wo ich immer wieder lernen musste. Herz oder Kopf, Herz oder Kopf. Aber gerade solche Situationen zeigen uns, wie groß wir eigentlich sind. Also diese Abenteuer außerhalb der Komfortzone, die alleine zu leben, das zeigt dir einfach erstmal, was in dir steckt, finde ich ganz persönlich. Und ähm, für alle, die dann Angst haben, aus der Komfortzone rauszugehen, mach es. Wag dich auf dein Abenteuer alleine, um deine eigene Größe festzustellen. Mhm. Ja,
0: vielen lieben Dank, das, das nehme ich auch so mit. Es fühlt sich direkt ganz warm an, wenn ich das so höre, sehr, sehr schön. Und ich habe auf Instagram gesehen, auch hier hoffe ich nicht zu viel zu spoilern, aber die folgen ja einige Menschen, dass auch schon ein paar weitere Buchprojekte anstehen. Ja. was dürfen wir uns denn da freuen? Oh mein Gott, auch, auch verrückte Sachen. Das nächste Buch, was erstmal
1: rauskommen wird, ist äh, ein Buch mit meinem Mann. Das erste Buch erzählt ja, wie ich nach Südafrika gefunden habe, wie ich die Liebe zu den Affen gefunden habe und irgendwann habe ich auch die Liebe meines menschlichen Lebens gefunden, würde ich mal behaupten, aber der muss ja erstmal da reinpassen und das erzählt <lacht> auf eine witzige Art und Weise, wie meine menschliche große Liebe meiner tierischen großen Liebe begegnet. Und wie die zwei sich erstmal kennenlernen mussten und eine der witzigsten Stellen im ganzen Buch, die ich immer schon vorher erzähle, also die Spoiler ich immer, wenn ich davon erzähle, ist. <lacht> es waren unsere Flitterwochen, es war Tag 1 in der Primatenstation. Ich sitze, ich freue mich so sehr, meine Kinder, also meine Affenkinder aus dem letzten Jahr zu sehen. Ich laufe an das Gehege, ich bin so stolz, wie sie gewachsen sind. Ich kann einfach nicht anders. ich renne rein, ich lege mich ins Heu und mag mein Mann steht so... Außen am Zaun guckt mir erstmal zu und ich hatte ihm 150.000 Mal erklärt, wie man sich im Primatengehege zu verhalten hat. Und dann sagt er irgendwann: Ich glaube, ich komme jetzt rein. Das ist so ganz unsicher und ich sitze da wie wie als würde ich dazu weil ich dazu gehöre. Und dann öffnet er so die Tür und kommt so auf Zehenspitzen, wirklich wie so ein Frettchen. Also das, ich mache das gerade auch im Video. <lacht> Die die Schultern so bis zu den Ohren hochgezogen, auf den Zehenspitzen, total den runden Buckel, guckt so ganz langsam nach links und rechts, die Arme in einer total komischen Haltung. Ich denke einfach nur so, was machst du da? Ich habe dir gesagt, du sollst so natürlich wie möglich durchs Gehege gehen, ganz normal, weil du mit allem anderen die Tiere erschreckst. Und er so, ich wollte die Tiere nicht erschrecken. Und ich so, ja. Welche Tiere schleichen in der Wildnis mit hochgezogenen Schultern durchs hohe Gras? <lacht> Wie oft haben wir darüber gesprochen? Die ganzen Affen <lacht> saßen auf mir und sich an mir festgehalten, waren irgendwie kurz davor, ihn zu mobben, weil sie einfach nur Angst und Panik hatten. Und ich dachte mir nur so, Gottes Willen, ob das wirklich jemals zusammenpasst. Bin ich mir nicht so sicher. <lacht> und zwei Wochen später hatten wir uns dann aber ganz gut eingecroovt. Aber es war... Die verrückteste Zeit, weil ich bin einfach tollkühn, ich bin spontan, ich bin verrückt, ich bin manchmal auch einfach viel zu forschlos und Marc ist so ganz bodenständig. Also da sind wirklich die Werte Freiheit und Sicherheit aufeinander geprallt und ich erzähle die Geschichte aus meiner Perspektive und Marc kommentiert jedes Kapitel. Aus seiner Perspektive. Das bedeutet, man liest zwei verschiedene Geschichten und kann dann mal schauen, wem man glaubt.
0: Das klingt jetzt schon irre witzig. Und wann können wir ungefähr damit rechnen? Gibt es da schon so einen groben Zeitplan?
1: Ja, vermutlich Ende nächsten Jahres, also Ende 2023, Anfang 2024.
0: Sehr cool. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Michi, gibt es etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen heute noch mitgeben möchtest? Irgendwie so eine größte Erkenntnis von dir, eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du in die Welt tragen möchtest. Was, was liegt dir noch auf der Seele? Ja.
1: Wow. Es gibt so vieles, was ich mir wünschen würde, was Menschen wirklich verstehen, was sie nicht nur hören, sondern auch verstehen, was tief im Herzen bei ihnen ankommt. Die Erkenntnis, vor allem wenn du das Buch lest, wird die sein, folge deinem Herzen. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die hören manchmal ihre Herzensstimme, die hören so diese Stimme in sich, die sagt, Mach das, das ist deine Begeisterung. Du bist vielleicht das Pferdemädchen, die Frau die Pferde so sehr liebt und einen eigenen Reithof möchte. Du bist vielleicht einfach die Frau, die ein eigenes Unternehmen gründen möchte, um für mehr Gleichberechtigung einzustehen. Du bist vielleicht der Mensch, der diesen Traum hat und dann kommt immer die Kopfstimme und sagt, nee, du nicht oder mach das nicht, keine Sicherheit, keine Chance, kein Potenzial. Was glaubst du denn, wer du bist und alles, was ich mir wünschen würde? ist, dass Menschen anfangen, dieser kleinen verrückten Stimme ein bisschen mehr zu vertrauen und zuzuhören, weil das ist die Stimme, die dich am Ende dahin bringt, wo du wirklich hingehörst und so viele Menschen sind auf der Suche und denken, ihr Kopf würde sie näher zu sich bringen, aber mit jeder kopflastigen Entscheidung beginnst du dich weiter von dir zu entfernen und Sei einmal mutig, folge deinem Herzen, nimm die Hindernisse und Hürden an und sei dir bewusst, dass jedes Hindernis und jede Hürde dich ja auch dir selbst wieder näher bringt. Und ganz ehrlich, all die Hindernisse und Hürden hast du auch erstmal zwischen dich und dein wahres Ich aufgebaut und deswegen musst du sie auch erstmal abbauen. Das ist ganz normal, es ist dein Weg, aber sei mutig, deinem Herzen zu folgen und zurück zu dir zu finden.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, da bin ich ganz bei dir. Und ich danke dir ganz, ganz vielmals für deine Zeit, für deine Impulse, Inspirationen, für all die Ideen, die du mit uns geteilt hast. Und ich bin schon ganz, ganz gespannt, hier diese Folge dann tatsächlich online zu schalten. Und ähm, ja, also es war wirklich wunderschön und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und ich weiterhin viel von dir hören darf. Ich freue mich auf das neue Buch und ich danke dir nochmal. Ich danke dir für den Raum, die Chance die Möglichkeit für deine Arbeit auch in dieser
1: Welt, wie du Menschen unterstützt. Einfach nur tausend Dank und ich höre dir ganz, ganz, ganz große Herzen zum Abend.